0: Rigtig det velkommen til Udråb her på Radio Loud-programmet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. Team igennem med jeg, jeg er svært, og jeg hedder Pauline Kloster, og det skal handle om psykiatri i dag. Fordi med mig i studiet har jeg dig, Jonas Vennecke. Dit Ditlevsen. Velkommen til. Tak. Øhm, Jonas, vil du ikke lige fortælle, øh, hvad er det? Eller måske skal jeg lige præsentere dig først. Det tror jeg er en god start. Du er nemlig selvstændig psykolog. Så er du projektleder. Mm-hmm. Og øh, medieindhaver, kan jeg sige det?
1: Det kan du vel godt. <laughs> jeg tror, alle 80 mennesker, der følger mig, de vil synes, det var interessant at høre, at jeg er medienhaver.
0: <laughs> Men du har en medie, der hedder syk? Øh,
1: psyktalks, ja. Ja,
0: øh, Jonas, vil du ikke lige, vi er, opererer jo med et udråb, som vi skal uddybe timen igennem, og vil du ikke lige øh, sige dit udråb, som jo er veldig kort og øh, skarpt?
1: Mit udråb er, psykiatrien er død.
0: Bam. Og øh, for at understrege den point, så starte, eller pointe så starter på så starter vi faktisk med en lille test af mig, fordi vi skal finde ud af, om jeg er. Ja, I remember, I remember so yeah, vi skal altså finde ud af, om jeg er crazy. Øhm eller, eller måske bare øh, deprimeret i hvert fald i forhold mm. til de termer, som der bliver målt på, på i den danske psykiatri i dag. Yeah. Jonas, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er det for en test det her?
1: Man kan sige, at der er en test, der hedder Hamilton, øh, som er en, øh, hvor du scorer en hel masse items, og det er typisk den, som en læge eller en psykiatribehandler øh, bruger til at finde ud af, i hvilken grad du har depression, hvis du har det. Det jeg sidder med her, det er diagnosemanualen, som Hamilton er baseret på. Den har jeg også brugt med patienter i psykiatrien. Så det er simpelthen en måde for, for fagfolk at måle på. Hvor højt skurer du på det, vi kalder en depressionsskala?
0: Og oh, ja, uh, nu ser du det også selv, og det er jo, um, jo også en vigtig pointe, at du har arbejdet i psykiatrien, og det vender vi også tilbage til, hvordan du oplevede det, mm. og hvordan det også har uh, skabt grundlag for den holdning, der ligesom er, at psykiatrien er død. Uh, men lad os lige prøve at finde ud af det, en gang for alle, om jeg, uh, om jeg er deprimeret. Jonas, uh, take it away. Hvad, hvad vil du spørge mig om? <laughs>
1: <laughs> Godt. Så hvis vi kigger på de seneste to ugers tid, Aalina, ikke? Ja. Ja. Yeah. Har du følt dig mere nedtrykt, end du plejer?
0: Ja, det har jeg. Ja,
1: har du følt dig mere, meget mere nedtrykt, end du plejer?
0: Øhm, ja, det, det vil jeg faktisk skyde på, at jeg har. Ja.
1: I forhold til dit. Altså, num- det er alt er ja.
0: relativt, ikke? Men det alt er
1: relativt, men der har i hvert fald været den her nedtrykthed til stede. Nu tager vi lige en lidt kortere version, fordi der også er en tidsprogram. Ja. Det skal lige sige, at hvis man skulle gøre det her ordentligt, så skulle jeg virkelig interviewe dig grundigt i Okay. Ja. Men nu tager vi bare lige punkterne her, for at Helt se, om vi kan opfylde det. Uh, har du haft nedsat lyst eller interesse, sådan i forhold til, hvad du normalt har lyst til eller interessere dig for?
0: Ja, den har stået meget på, på Netflix. <laughs> den har stået
1: meget på Netflix. Har du haft nedsat energi eller øget trætbarhed?
0: Ja, det har jeg, helt klart.
1: Det er, de tre kerne, det er de tre kernesymptomer, og der skal man bare have to af dem. Og umiddelbart, så vil jeg jo sige, at du opfylder de her tre kernesymptomer. Det, der er med det her, det er nemlig, at når man sidder og krydser den her af, din egen læge må godt give dig antidepressiver. Så det her, det er relevant, fordi vi ved ikke altid, øh, hvem det er, der sidder og scorer de her ting. Øh, så skal du have mindst to af følgende ledsagssymptomer, som man kalder dem. Det ene, det er nedsat selvtillid eller selvfølelse. Helt ekstremt. Helt ekstremt. Selvbebrejdelser eller skyldfølelse.
0: Yes, den kan jeg også tjekke af.
1: Tanker om død eller selvmord.
0: Øh, nej, nej.
1: Nej. Ikke i ikke øjeblikket. <laughs> Tænke eller koncentrationsbesvær?
0: Øh, nej.
1: Nej. Agitation eller hæmning, altså sådan pludselig opstemthed, eller det er sådan uh, svært at komme i værksætte og...
0: Altså, ja, det, det, det tager mig tilbage til det første spørgsmål, eller et af de første spørgsmål med, om jeg var uh, dogen, ikke? Altså... Mm-hmm. Øh, ja, ja, ja.
1: Det <laughs> er noget Søvnforstyrrelse, har du sovet dårligere end du plejede? Nej, nej, nej,
0: jeg sover sindssygt godt. Nej.
1: Appetit og vægtændring?
0: Øh, ja. Ja. Den er øde.
1: Den er øde. okay. Se, ud fra de her kriterier, der vil det være meget, meget let at give dig diagnosen. Depressiv enkeltepisode af lettere grad. Øhm, om du rent faktisk vil få den, vil være meget op til den fagperson, som sidder for dig. Men en af pointerne i den her kritik, vi kommer til at snakke mere om, mm. det er, at med sådan nogle checklister som dem her, der, jeg mangler totalt at spørge dig om, hvad der egentlig er sket i dit liv, siden at du har det sådan her. Og mm. det er ikke fordi, jeg mistænker, at der sidder nogen derude og, og hjælper folk, der lider psykisk, og er fuldstændig ligeglade med, hvordan de endte der. Mm. Men vi har altså at gøre med et system, hvor jeg endnu ikke har haft behov for at spørge dig. Hvad er der mm. sket, Pauline? Mm. Hvad er der? Og det, det, det vil jo være, være udgangspunktet for en helt anden tilgang, ikke sandt?
0: Og du, du var selv lige lidt inde på det, men, men er den her øh, måde, vi lige gør det på nu også ekstremt øh, forsimplet? Altså vil man spørge, hvis jeg var ude i en praksis, øh, Pauline, hvordan, hvad der skete i dit liv?
1: Øhm, problemet er, at det er man ikke nødt til for at stille diagnosen depression. Altså jo mere man tror på, at de, de her kriterier vil lige løbe igennem, jo mere man tror på, at det er en eksakt videnskab, mm. jamen, jo mere er man tilbøjelig til at tænke, at der er selvfølgelig en grund til, at du har det sådan her, men hvis vi kan krydse nok punkter af, så er det en sygdom, du har, og det ved vi, at det er. Det er en form for sygdom, som sidder i dig et sted, din hjerne eller din krop, og den skal vi behandle eller kurere. Mm. Så den tager udgangspunkt i alt andet end hvorfor.
0: Men hvis det, er, øh, hvis det læner sig op af en eksakt videnskab, er det så ikke fær nok at sige, jamen det kan da, det kan da godt være, altså jeg, jeg vil måske sige, at jeg bare lige var lidt vinter, vintertung <laughs> <tung> i kroppen. <laughs> men, øh, men vil det ikke være fær nok at sige, at jeg måske havde en depression, hvis det er det øh, testen som ligesom viser?
1: Man kan sige, jo, det, det, det er faktisk meget fær øh, fordi du spurgte mig, om det er færdigt, hvis det læner sig op af en eksakt videnskab. Mm. Det der er med det, det, er, at det gør det ikke. Mm. Det, det læner sig ikke vide. op af en eksakt videnskab det man finder ud af øh, mange gange, det er... Altså for det første så har vi den her idé om de kemiske ubalancer. Det er jo efterhånden et greb, jeg har nævnt 5.000 gange, tror jeg. De kemiske ubalancer er den her myte om, at, at når folk er deprimerede, så derfor, der er der et underskud af et signalstof, typisk serotonin, man nævner, i hjernen. Mm-hmm. Derfor er antidepressiv og effektiv, fordi du så tilfører noget, som hjernen mangler. Problemet med den myte er... Og det skal vi bare have bredt ud til alle mennesker i hele Danmark. Alle skal kunne sidde i psykiatrien og sige, det er simpelthen forkert, for det er forkert. Mm-hmm. Den myte, den har man brugt, jeg ved ikke, hvor mange penge på at prøve at bekræfte, fordi det er egentlig en meget god teori, ikke? Det lyder, det lyder rimeligt. Det lyder logisk. Jamen, så altså, der mangler et stof i hjernen, derfor er du gået i stå i dit liv. Det fandt man en god forklaring. Brugt
0: Men det gør der ikke?
1: Ikke, hvad vi ved af. Når man konfronterer, for det har jeg gjort et par gange, når man konfronterer psykiater eller læger, Øh, faktisk også nogle gange psykologer, med den her viden, så er der faktisk overraskende mange af dem, der godt ved det. Altså de ved egentlig godt, at det ikke skyldes en præcis kemisk ubalance, som vi præcist kan gå ind og behandle på. De forsvarer det lidt med at de bruger det som metafor. Jamen hvis der er noget galt, hvis man lider psykisk, så må der jo være en eller anden ubalance i hovedet. Mm. Og det er sgu da en meget god metafor, men det er ikke en særlig god begrundelse for at begynde at tilføre stoffer til hjernen.
0: Okay Jonas, og vi skal også lige øhm, Inden vi dykker ned i det her Også mere specifikt og dine egne oplevelser Med netop det her begreb Kemisk ubalance øh, Så skal vi lige vende dit udråb Altså fordi jeg kunne godt tænke mig at du lige talesætter Hvad er det du mener når du siger Psykiatrien er død
1: <laughs> Ja, ja. Øhm. Nu øh, skal regeringen snart Eller hvad hedder det Politikerne skal snart i gang med at forhandle Den her 10-årsplan For øh, at, at forandre Eller øh, forbedre psykiatrien Er nok et bedre ord og jeg mener egentlig, at man rammer ved siden af målet, når man kun snakker om at optimere eller forbedre psykiatrien øh, tilføre midler til mere af det samme, som man i forvejen har. Fordi jeg og andre mener, at systemet er i bund og grund baseret på noget forkert. Så i stedet for og, og sige, at sige, at vi skal gøre det nuværende bedre, så mener jeg faktisk, at vi er derude, hvor i stedet for en 10-årsplan for at forbedre psykiatrien, så bør det være en 10- eller endda en eller anden 20-årsplan for at udfase psykiatrien til fordel for noget andet. Når jeg siger, at psykiatrien er død, så er det fordi, den skal ikke reddes, den skal ikke optimeres, den skal det, vi skal lære det, vi kan, enten at tage gode kræfter fra psykiatrien med over i et andet system, for psykiatrien har prøvet, altså den har prøvet i så mange år, på at løse den her vigtige opgave med at hjælpe folk med psykiske ledelser, mm. øh, de, de har sagt, med give det et skud, det må man give dem ikke, og der er mange gode kræfter inden for systemet, og man har postet milliarder i at udvikle præparater til, jeg ved ikke det ene og det andet, så kan du få den her pille for det, og den her pille for det, man har fandme forsøgt, men i sidste ende mener jeg, at psykiatrien, som den er grundlagt, har fejlet. Mm. Og derfor er det betyder tid, død.
0: Jeg og andre, sagde du, øh, refererer du til nogen bestemt, eller er det en, en gruppe, du har læst med psykologi med, eller, eller hvem er de andre, som er enige med dig i, at, øh, at den er forfejlet, psykiatrien?
1: Det, det er der mange, der mener. En af de notoriske, mest berygtede er, er jo Peter Götze, som er den, som, som ligesom er blevet... Han er blevet blevet poster-child for, for tri, kritik men desværre også blevet, altså blevet kørt helt ud på et sidespor i debatten, ikke? for der er nærmest ikke nogen, der, der, der... Man synes, han er for ekstrem. Jeg snakker faktisk rigtig meget med, med psykologer også. Jamen, jeg tror ikke, jeg kan slippe afsted med at sidde og nævne nu, fordi mm-hmm. vi er så tidlig i processen, at jeg vil nøde i at involvere nogen, som ikke vil involveres. Mm. Øh, hvilket egentlig vidner meget godt om, at det er lidt en betændt snak, det her. Mm. Øh, det ved jeg også godt, det er. Øh, men, men det er meget psykologer. Jeg har et netværk af folk, hvor vi diskuterer de her ting. Mm.
0: Øh, Jonas, du siger også, at den er øh, psykiatrien, at den, den gør noget forkert. Hvad er det, det forkerte er?
1: Mm. Altså, den ender med at... Den psykiatrien ender med at virke forkert, fordi den er baseret på noget forkert. Øh, det, det, der, et af de modargumenter, jeg nogle gange møder fra folk, især i psykiatrien, men også, også fagfolk, som har berøring med psykiatrien, det er, at jamen, de kan nævne flere eksempler på historier, hvor det er gået godt. Altså hvor folk har været i et forløb i psykiatrien og faktisk har fået god hjælp. Og det ser jeg jo netop som et tegn på, at der findes enormt mange mennesker inden for psykiatrien, fagfolk, som gør et mega godt stykke arbejde. Der, hvor der så alligevel sker fejler og problemer, det er i, at så længe vi betragter psykisk lidelse som en sygdom, altså trækker det lidt over i den her lægelige, somatiske tankegang, så vil medicinen fylde meget. Og hele den her sygdomstankegang om, at du er syg, der er simpelthen noget galt med dig, øh, som vi skal ind og kurere eller behandle. Så længe den tankegang den er dominerende, så vil vi blive ved med at begå nogle af de her fejl.
0: Men er det ikke også en metode altså at sige, at øh, jamen, øh, du har noget somatisk, hvad, hvad, hvad er det egentlig lige?
1: Uh, somatisk uh, groft sagt noget kropsligt. ikke. Altså det er somatikken og psykiatrien deler du det tit op i, så somatikken det er det klassiske sygehus og psykiatrien det er der hvor du har at gøre med sindet.
0: Uh, men ved at sige at der er noget konkret galt med dig, kan det ikke også være en metode til rent faktisk at kunne gøre uh, noget ved de problemer eller udfordringer, som uh, jeg uh, måske nu <laughs> som deprimeret
1: uh, møder? <clears throat> Jo, og det er jo netop mega godt, at der er et sted, hvor man kan henvende sig, hvis det er, at verden øh, bliver et rigtig trist sted at være til, og hvis man går helt i stå i livet. Altså, det er vigtigt, at vi har et sted. Så det er ikke, fordi jeg er for, at man skal nedlægge psykiatrien, og det er heller ikke, fordi jeg siger, at depressiv tilstand ikke findes. Det må man virkelig ikke høre her. Mm. Fordi øh, både af, af, af førstehåndserfaring fra mig selv, og med venner og med øh, klienter, jeg har haft i forløb, øh, så findes der depressiv tilstanden, Og jo, det giver mega meget mening, at man forsøger sammen med med den, man taler med, der lider, at få placeret, hvad er det her for noget. Men vi kan ikke blive ved med at lede som om, at det er en eksakt videnskab. I hvert fald ikke ud fra de kriterier, vi har i dag. Fordi jeg ved, og det ved jeg simpelthen, jeg ved, at man sidder og siger til folk derude i psykiatrien i dag, at de har de her kemiske ubalancer. Derfor skal du have de her stoffer. Jeg ved også at der er rigtig mange, der kommer ind i psykiatrien med depressioner, og ikke får et psykologforløb på noget tidspunkt, fordi det er, ikke sådan, vi defin- altså, det er ikke sådan, man arbejder med sygdomsforståelsen depression. Der er noget galt i din hjerne, det skal vi rette op på. Først så skal du gøre nogle af de her ting med motion, kost, øh, søvn, det skal vi lige have styr på, og så kan det være, du kan få lov at snakke med en.
0: Og... Øh... En ting er, at det ikke kan stå alene. Vil, vil, vil det der med overhovedet ikke at, at se det som en, en, en kropslig ting og en, en øh, somatisk, som du så fint kalder det, sygdom, vil det kunne stå alene, at man bare så på, jamen, hvad er din livsomstændigheder?
1: Man kan sige, at i, et, i et andet system vil der stadigvæk være plads til læger, og der vil stadigvæk være plads til, at kroppen kan påvirke sygen, for det gør den. Altså, det, er, det, er jo en, det, det er det, man med, med et... Øh, med, med et højtflyvende ord, kalder en falsk dikotomi, altså en falsk tostilling. Øh, krop og sjæl f- og sind er fuldstændig indviklet i hinanden på alle mulige komplicerede måder. Men hvor øh, man kan sige, at den kropslige eller biologiske forklaring på depression i dag sparker røv på alle de andre. Altså, det, det, der er ikke et perspektiv, der har så stor magt som det biologiske perspektiv på, på for eksempel depression i, i psykiatrien i dag. Så i, i et anderledes system, jamen det kan sagtens være aktuelt, bruge noget medicin eller noget biologi til at dæmpe en, en person, som, øh, som, som er så ramt, at, at man har lyst til at tage sig selv af dage, eller at man kan skade andre. Øh, men, men det, vi ikke længere kan lade som om, det er, at vi har præcise midler, medicinpiller, til at behandle en præcis defineret biologisk sygdom. For det, det er det, der er forkert.
0: Og hvem er det, som du ser? Nu har du peget på, øh, altså, at der bliver udskrevet alt for meget medicin. Man ser det mere som den her eksakte videnskab. Du har skrevet for nylig et, øh, en kronik eller et debatindlæg i Politikken, og øh, den kritik er blevet mø- mødt med øh, massiv modstand, tør jeg godt at sige, fra adskillige øh, andre faggrupper, hmm. blandt andet læger. Hmm. Øh, dit, dit skriv er blevet kaldt et angrebsskrift mod læger og andre <laughs> yes. øh, øh, sy- og, og psykologiske øh, fagfælder. Ja. Øh, kan, du, kan du forstå den kritik for dig?
1: <laughs> <laughs> nej, nej det, det, det kan jeg faktisk ikke. Jo, jeg forstår den jo godt. Altså, jeg forstår godt, hvor, hvor det kommer fra. Men noget, der, noget, der er super interessant, det er, og det opfordrer jeg egentlig alle, der sidder og lytter med, det er, øh, da jeg skrev mit debatindlæg ind på Politikens hjemmeside, øh, min første kronik, så er i kommentarsporet, der, sim, nu siger du massiv kritik, jeg har oplevet massiv støtte, Mm. Jeg har fået telefonopkald, mails, øh, alt muligt og næsten udelukkende støtteerklæringer, især fra folk, der har været øh, i psykiatrien, som ikke har fået en særlig god behandling, eller som måske endda er blevet skadet af behandlingen. Øh, og, og så kommer der sådan et indlæg, et svar fra de her to formænd, for jeg tror, jeg kan gætte, hvem det er, du taler om, Aale og Rathke, ikke?
0: Jo, lige præcis, og det ja. er inde på læger.dk. Det er blandt andet også udgivet nok også i politikken. Også de, i politikken, se, ja, ja,
1: lige præcis. De anklager mig for at grave grøfter og det, det, det her med at gå efter faglighederne. Og det sjove er, det svarer sgu lidt til at gå efter manden i stedet for bolden, ikke? Fordi jeg vil gerne tale om, at det her system er funderet forkert. Jeg vil gerne tale om, at det her, vi har for helvede et system, som, som skal hjælpe folk, der lider psykisk, og som på mange måder ender med at gøre det modsatte. Og når jeg så påpeger, at, at det især skyldes, det her biologiske paradigmer, og jeg kommer desværre også til at skyde lidt på lægerne, fordi lægerne netop sidder med al magten. Jeg tror sgu ikke altid, det er sjovt at være læge Altså, der er plads til læger i et andet system. De skal bare ikke have al magten, for det giver ingen mening, at det er lægefagligheden, der er tonangivet. Hvordan
0: oplever du, at de har al magten i psykiatrien?
1: Jamen, det har de per definition. Altså, de har behandlingsansvaret per definition. Øhm Sådan er psykiatrien opbygget, sådan fungerer den. Så når der skal besluttes noget omkring patient og tilgangen og sådan noget, så er det tit læger, der i sidste ende bestemmer. Og man kan sige, hvis du sætter én faglighed til at bestemme over andre fagligheder, så er det ikke mærkeligt, at det er det, der vil gennemsyre det. Altså den den bedste metafor, jeg kan finde for det, det er, hvis du tager folkeskolen, og vi nu aftaler, at fra næste uge af, der er det tysklærerne, som øh, altid bestemmer. Det er dem, der bliver skoleinspektører, viseskoleinspektører. Det er dem, der sidder... Jeg har ikke hvad det hedder, men ting, hvor man skal bestemme ting omkring den lokale skole, ikke? det er altid tysklærer. Prøv lige at lure mig, om, ikke der vil snige sig nogle akkusativer og nogle gerunder øh, ind, hvor de ikke hører til, fordi man lige pludselig har en faglighed, som har deres perspektiv til at bestemme.
0: Så hvor er det, lærernes faglighed ikke øh, skal snige sig ind?
1: Jamen den skal netop, øh, den skal have plads, øh, den skal bare ikke have øh, forrang. Øh, fordi den, i, i et andet system vil den være et perspektiv ud af mange, og man vil i høj grad ikke starte med at møde folk med ideen om, at, at der er noget galt med deres biologi, som vi i dag forstår. Øh, I et andet system vil vi kigge meget mere på, altså, hvad, hvad, hvad er det for en historie, du kommer ind med? Mm. For det er meget vigtigere at forstå det menneske, der kommer ind, end at få dem placeret i den rigtige kasse, så de kan få det rigtige pakkeforløb, så de kan få den rigtige medicin.
0: Hvem har ansvaret for det her, som du ser det? Altså, fordi nu peger du godt nok på lærerne og øh, nogen har også sagt, at det er et angrebskrift mod mm. et øh, læger, mm. som i hvert fald den ene faggruppe. Som du ser det, hvem har så ansvaret for det her?
1: Jamen heller ikke lægerne. Altså det, det bliver meget der, jeg placerer, øh, hvad hedder det, ja måske lidt en anklagende finger. Og det er jeg egentlig, der er ikke særlig meget, jeg af i den her debat, men jeg er ked af, at, at jeg kommer til at pege lidt fingre, fordi lægerne, de gør, hvad de kan. Altså de er også fanget i det her system. Det her, det er en systemkritik og ikke en personkritik. Fordi i min tid i psykiatrien, øh, jeg er ikke i tvivl om, at jeg også har såret mange af mine tidligere kollegaer, hvilket jeg også er meget, meget træt af. Øh, fordi det er folk, der knokler. Det er folk, der, der har alt for mange forløb. Det er folk, der er alt for presset. Øh, og, og det er ikke særlig rart at tænke på, at, at de så øh, med en tidligere kollega, øh, som de har haft det sjovt med, øh, pludselig får skudt alt muligt i skoene. Ikke? Og det er virkelig ikke det, jeg er ude på. Det er systemet og kulturen omkring psykiatrien, der gør, at de mennesker, der er der, har meget svært ved at, 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 at egentlig hjælpe de her mennesker. Kan
0: man så pege på nogen, som er være de ansvarshavne, når det er så bred en kritik, som er være af systemet og kulturen omkring psykiatrien?
1: Kan man pege på nogen? Jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er mere åbenhed for den her kritik. Så jeg vil sige, der hvor jeg... Der, hvor jeg bliver rigtig træt af det, det er, når jeg, jeg, jeg fremsag jo faktisk min kritik allerede, mens jeg var ansat i psykiatrien, og, og man var ikke meget lydhør. Så altså den her uvillighed til at og lytte til kritik øh, der, hvor den findes. For jeg er ikke den eneste, der er, der er røget ud af psykiatrien på baggrund af, 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 af kritik.
0: Den oplevelse vender vi også tilbage ja. til. Men, men så du mener faktisk ikke, at man kan pege på nogen konkret for at, øh, for at placere et ansvar? Jeg mener, det er, er misforstået
1: kontekst? at prøve at gøre det. Altså, jeg mener egentlig, at, at det går helt forbi øh, pointen at prøve at placere det ved nogen, fordi der er bare Altså, der er der for fanden, der, der er tosser i alle fag, ikke? Der, der er ikke et fag, hvor du ikke vil finde en eller anden, der, der, der er helt bims.
0: Men er det det, øh... vi kan kalde dem tosser? Altså direkte?
1: Øh, nej, nej, jeg mener bare, du ved, i den generelle befolkning, der er et vis mængde af folk, der har der skøre ikke? Øh, altså, som, som er af den ene eller den anden grund er svære at arbejde sammen med. Jeg er sikkert selv en af dem. Øh, men, men hvor mange alt det er så ser jeg ikke psykiatrien som befolket af onde mennesker, eller mennesker, der skal have placeret en hel masse skyld, eller folk, der gør noget ondt. Det er bestemt ikke det, der er tilfældet. Vi har et system, der ikke dur, og det, der de lang, langt de fleste personer, jeg har mødt i psykiatrien, fagfolk, de er ikke klar over de her ting.
0: Hvordan kan du se konkret, at det
1: ikke dur? Øh, jamen, det er øh, for det første, som vi har snakket om i overmedicineringen. For det andet, så er der jo rigtig mange interesseforeninger, der gør opmærksom på de mange, mange sager med folk, der ikke får det bedre. Altså, der er bedre psykiatri, som den ene af dem, øh, og så er der død i psykiatrien, som er en af de øh, øh, lidt mere markante, som, som øh, påpeger de gange, hvor, øh, hvad hedder det, psykiatrien ender med at øh, øh, føre, altså et psykiatriforløb ender med at føre til dødsfald en meget, meget betændt diskussion, som jeg heller ikke selv er ekspert i, men det er i hvert fald en forening, der findes, som mener, at psykiatrien kan ende med at bidrage til et dødsfald. Mm.
0: Og øh, hvis vi hvis, så hvis skulle øh, se det i en, en sådan øh, du har været tilknyttet en, en øh, vi kommer igen på en specifik øh, øh, <laughs> afdeling, fordi at vi også øh, prøver at holde den her diskussion eller, 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 eller snak i hvert fald på et generelt plan. Ja. Øh, men du har været ansat i øh, i et psykiatrisk system, er mm. det den lokale, er det, er det er det nationalt, er det her, altså hvor fanden går grænsen? Er det i Europa, er det i USA, er det i den vestlige verden eller hvor er det du ser øh, det her problem komme til udtryk?
1: Jamen men det er i den vestlige verden især. Øh, det er den her idé om som vi alle sammen har købt øh, eller i hvert fald fået fortalt at Psykiatri og diagnoser af, af den her eksakte videnskab. Altså, når man for, det, første gang man skulle lave sådan en behandlingsmanual, som den, jeg sidder med foran mig her, mm. øh, der var det jo med håndsoprækning fra tilstedeværende eksperter omkring, hvad for nogle kriterier, der skulle med, hvad, hvad vi skulle kalde diagnoserne. Altså, den der, jeg tror faktisk, der egentlig sidder mange mennesker derude, øh, som desværre, ligesom jeg før, jeg begyndte at læse om de her ting, og interesserer mig for det, tænkte, at der måtte være en eller anden form for eksakt videnskab bag ved de her ting. Altså, det må, det må simpelthen være, det må være, der må være et ret rigidt system og en ret rigid, eller hvad hedder den ret øh, velfunderet videnskab bag at man netop siger, at der er så skarp en skildende mellem angst og depression og så videre og så videre og personlighedsforstyrrelser, hvad har vi? Øhm, men, men på et eller andet tidspunkt inden for de sidste 70-80 år, der, vi begynd, altså der begyndte man at tænke om det her med, at, 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 at de, uh, lidelserne er biologisk funderet øh, men, men man har bare aldrig nogensinde ligesom fået det bekræftet. Så teorien er god Hypotesen er mega god, det her om, at, at for eksempel skyldes en kemisk ubalance, og det er det, der forårsager, at folk bliver ked af det. Mm. Det er egentlig en meget fed hypotese, ikke? Altså hvis du, du siger, du, du du kører måske lidt skævt af, hvad du plejer lige for tiden, ikke? Hvis vi så kunne vise det er præcis på grund af mangel, at det her er en stof, og så gitter det stof, og så var du egentlig bare glad. Mm. Ja, hvorfor ikke?
0: Jeg skal bare lige sige, at jeg kan faktisk meget godt lide at have det sådan her, som jeg har det i øjeblikket. Fordi ikke nødvendigvis det der med selvtiden og alt det der, der også går galt. Men, men det der med lige at lukke sig ind i en lille hule og føle, at, at man bliver pakket ind af, af vinteren. Det er en helt anden snak. Jonas, øhm, du siger, at det, det er, det er den hele, den, i den hele vestlige verden, at ja. det er sådan her på den her måde. Hvorfor tror du, det er på den her måde?
1: Øhm... Jamen, altså det er historiske årsager. Det er også historiske årsager til, at lægerne sidder ligesom, på toppen af psykiatrien. Øh, går man langt nok tilbage, så spadede man jo folk inden, hvis de var, øh, øh, hvad man kaldte det, sindssyge dengang. Ikke? Øh, så, så lægerne har bare meget tidligt fået positionen som, som dem, der ligesom var var i psykiatrien, og derfor er det meget lægefagligheden, der kommer til at definere, hvordan vi hjælper folk, der lider psykisk. Men, men jeg tror et af pointerne med min udråb, jeg ved godt, det er lidt provokerende at sige, at psykiatrien er død, mm. øh, men, men det er sgu også et meget præcist udtryk, for jeg mener, at jamen, den har prøvet, de har fået den tid, øh, som, som jeg mener skal til for at teste, om, om det er den her biologiske lægefaglige tilgang, som skal være den primære, og jeg mener virkelig, at den er grundigt testet, og den er fejlet.
0: Øh, konsekvenserne, du har været lidt inde på det, at, at psykiatrien kan føre til øh, dødsfald også, men hvis du skulle øh, prøve at i talesætte det øh, konkret, hvad, hvad ser du så, at det her har af konsekvenser?
1: Øhm, det, har, øh, det, det har jo for det første den konsekvens, at vi fylder en hel masse øh, piller i folk. Øh, der, der bliver brugt vanvittigt mange antidepressiver i Danmark. Jeg kan faktisk ikke lige huske tallet, men der bliver brugt rigtig, rigtig mange antidepressiver. Øh, og, og problemet med det er, at de ikke harmløse, de her piller her. Bestemt ikke. Øh, jeg, jeg, er lidt, jeg er meget imod at kalde det medicin i det hele taget. Jeg kan godt lide begrebet dæmpende midler, for det kan absolut være nødvendigt at dæmpe øh, folk, der, der er farlige for dem selv eller andre i perioder, eller som slet ikke kan tales med. Lad os give dem noget, og så se, hvad der sker. Men at lade som om, at det behandler noget præcist, det er et problem. Så når vi begynder at give alle de her stoffer, det er jo ikke kun antidepressiver, det er også antipsykotika, det er også dem, vi kalder stemningsstabiliserende. Det er ikke ufarlige midler, det er det altså ikke Øh, det er skrabemidler, som også kan have nogle rigtig kedelige øh, skadevirkninger på lang sigt. Så det er den ene ting, der er farligt. Hvad
0: kunne det være for nogle øh, skade, skadevirkninger?
1: Jamen altså, en ting, der kan ske ved hvad hedder det, antidepressiver, øh, det, det er, hvad hedder det, man kan få sådan nogle rystelser, man kan få sådan nogle lyn i hjernen. Altså sådan, jeg har hørt det beskrevet som, jeg ja, netop sådan sap i hjernen, meget, meget ubehageligt smertefuldt. Øh, det, det er der nogen, der oplever som bivirkning. På lang sigt kan det føre til, at hjernen vender sig til at modtage ekstra mængder af det her stof kunstigt, og når du så prøver at udtrappe, så gør man det ofte alt alt for hurtigt, fordi der er for dårlig viden om, hvad der egentlig sker, når man tilsætter de her stoffer til en hjerne. Øh, og så falder man ned i en enten dybere depression, eller i hvert fald med et tilbagefald, ikke? og så ligner det, øh, nej, hov, man har jo brug for pillerne, for da jeg har at komme ud af dem, så faldt jeg ned i en depression igen.
0: Mm. Når du peger på øh, en, en af problematikkerne, som er være netop den medicin, mm. øh, øh, som folk får... Gennem psykiatrien, hvorfor er, øh, altså nu har du lige været inde på, at det har de her konsekvenser, man ikke rigtig øh, ved, hvad der sker. Der, der kan være noget smerte og noget forbundet med det. Men hvorfor er øh, medicinen et problem? Fordi du er ikke fuldstændig modstander af medicinen, så, så vidt jeg mm. høre.
1: Jeg er modstander af kalde det medicin, fordi det, det kan dæmpe for nogle mennesker. Altså for nogle mennesker kan det godt have en effekt. Øh, når vi kigger på øh, det seneste kæmpe store studie, der er lavet af Øh, lige præcis antidepressiver, kom i 2019 af nogen, der hedder Cipriani og kolleger. Jeg ved forstår, hvordan man udtaler hans navn, men, men yeah. i hvert fald, jeg læste det, det 100 gange. Men ja, de fandt, de fandt, nu nævnte vi den der Hamilton-depressionsskala før, øh, som er 52 point. Det er det, man kan score max. Ikke? De fandt en forskel øh, mellem placebo, øh, altså uvirksom medicin, og så antidepressiver på tre point på Hamilton-skalaen. Og det er vel at mærke med stor inklusion af studier, som er finansieret og betalt af medicinalindustrien. Så hele pointen er bare, hvis de her piller virker, så virker de kun meget lidt.
0: Øh, som er betalt af medicinalindustrien, det må du gerne lige uddybe.
1: Ja, om det er ikke er nogen hemmelighed, at rigtig mange af de studier, som viser de forskellige øh, psykofarmakaseffekter, øh, kommer fra øh, medicinalindustrien selv. Øh, altså, det, det er rigtig meget af den videnskab, vi har, er sponsoreret af medicinalindustrien. Det, det, det kan der ikke være nogen tvivl om.
0: Du lytter til Udråb, som er holdningsprogrammet. Øh, vi har hver dag en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. I dag snakker vi om psykiatrien, og det gør vi, fordi du, øh, Jonas Vendinge dit Vendike, <laughs> <Benike>, undskyld, <laughs> er psykolog, og du er selvstændig, og så er du også øh, medieindhaver, og hvordan det hmm. hænger sammen, det kommer vi også øh, ind på lige om et øjeblik. Øh, men Jonas, du starter jo øh, med at læse psykologi på et tidspunkt, og vil du ikke lige øh, prøve at beskrive, hvorfor er det, du gør det?
1: Øh, jamen egentlig, da da jeg som... Lige en kort sidehistorie. Min far, han, han han fik ikke rigtig lov at gå i de fodspor, Han gerne ville eller fik lov, fik lov men han ville måske gerne have været pædagog og endt med at gøre noget andet i stedet for, fordi tiden var ikke lige til, at, at, at det var en vej at gå. Så han har altid været meget opsat på, at jeg som ligesom fandt min egen vej, men da jeg så alligevel blev 24 han mig, om, jeg ikke skulle i gang med et eller andet. <laughs> jeg havde skulle gået meget og arbejdet forskellige steder og prøvet lidt. At det så blev psykolog. Jamen det var egentlig fordi, at jeg så har arbejdet lidt som pædagog med hjælp, og det jeg altid har fundet af det, er at jeg, jeg kan Godt lige at skabe den connection med folk, som gør, at man lærer dem at kende mere end bare på den der overfladiske maner, og det er en af de gode forudsætninger for terapi.
0: Øhm, og så får du, da du er i, i det her øh, studieforløb til at blive psykolog, der får du et studiejob, som vi også af gode grunde holder øh, anonymt, fordi øh, det her er jo en generelt snak. Men jeg mm. kunne godt tænke mig, at vi lige dvaler lidt ved den oplevelse alligevel, fordi den er på en eller anden måde skilsættende, også for dit udråb i dag. Øh, Jonas, hvad, hvis, hvis man ikke går helt i, i detaljer, men alligevel mm. forskildret, hvad er det så for et studiested, du, du øh, du, eller et studiejob, du havner i?
1: Jamen, altså, det er det, man kalder socialpsykiatrien inden for det. Det vil sige, det kan være døgninstitutioner, bosteder, det kan være så mange ting, ikke? Altså, hvor der bor øh, det her, det er så unge mennesker, ikke? Øh, for, fordi de ja, har de her psykiske vanskeligheder, så de er simpelthen placeret der med henblik på at skulle have det bedre. Øh, og der får jeg et job, ja. Øh, og, øh, og, og det er nemlig også, der jeg begynder at interessere mig for det her med psykiatrien, fordi Dengang virkede det nemlig meget som om, at den, den hjælp, man ligesom fik af, af selve det psykiatriske system, altså øh, øh, når de kom ind og, og havde samtaler, det var meget medicin, og medicin, og jeg synes, de var voldsomt medicineret.
0: Men hvad var, hvad var din rolle i, i det? Nå, studiet, undskyld, jeg, jeg
1: var, hvad hedder det, pædagogisk assistent, kalder man det vel. Så ja. sådan, øh, understøttede miljøterapien værre ude på selve stedet og og... Så
0: hvad skulle du gøre? Hvad bestod din dag? i?
1: Jamen meget, egentlig meget det. Altså nogle gange vaskede man op, så spiste man med dem, så gik man en tur. Øh, så, 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 så hvad kan man sige, det var ikke kun opbevaring af unge mennesker, det var meget relationen, der betød noget. Ikke? Det er det her med, at vi har at gøre med nogen, som, som er forskellige baggrunde og forskellige årsager, kan være rigtig relationsvækket, så de har svært ved at stole på folk og sådan noget. Så det er det lange sejtræk med at vise dem, du kan stole på mig, du kan åbne dig for mig, men jeg er samtidig en fagperson, sådan så det ikke er mig og mine problemer, der kommer til at fylde, men, men dem og deres. Det er, det.
0: Og da du i første omgang får det her job, hvordan stemmer det så overens med de forventninger, du har til at, 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 arbejde, i, at arbejde i en psykiatrien?
1: Jamen jeg var vild med jobbet, helt vild med det. Altså fantastisk, men det var, det her, det var jeg arbejdede som sådan heller ikke i den dengang, men var ansat på ja. det her sted her, ikke? Ja. Øh, så, så som var...
0: ikke skal forstå, som at være en del af psykiatrien? Øh,
1: nej, ikke rigtigt jo. Altså okay. ikke, ikke på den måde. Social øh, det, det er mange, det, det kan være brugt tilbud. Det kan være alt muligt, der ligger derude. Det behøver vi heller ikke. Nej, nej. At <laughs> Men det var i hvert fald det, jeg begyndte at blive sådan skeptisk og kritisk. Øh, fordi de netop var på massive mængder øh, medicin. Og, og noget af det her medicin her, jamen, altså det, en, af, en af dem omtalte det som forhammeren. Ikke? Altså som at blive ramt lige midt i panden med en forhammer, når man tog det. Og problemet er, at havde de en vis mængde medicin udskrevet, og sådan her fungerer det på alle bosteder, så vi kan sagtens holde snakken generelt.
0: Mm-hmm.
1: Øh, og derudover havde de noget, der hedder punit, altså hvis man har behov for ekstra. Og det skulle ikke en læge, der og vurdere, om man skal have den her ekstra medicin. Det var os, altså det var personalet, ikke? som ikke er uddannet til de her ting. Øhm, jo, jo, altså, men, det skal jeg lige sige, som jeg er uddannet, der er altid medicinansvarlig og sådan noget. Men jeg har i hvert fald, at holdkæft kæft vi giver dem egentlig mange piller. Ved vi, hvad de her piller gør? Ved vi, om de er nødvendige? Ved vi, om de behandler noget specifikt? Så jeg havde en masse spørgsmål. Jeg var ikke automatisk sådan, du ved, at jeg vidste bedre, for det kunne jeg ikke være den gang. Men jeg undrede mig så meget, så jeg begyndte at interessere mig og læse meget om det her.
0: Og du siger selv, at du bliver introduceret til, til, til noget, der hedder forharmen eller man kalder forhammeren, øhm, som er et meget stærkt apparat. Og hvad, hvad gør det? Øh? mennesker?
1: Jamen, det er et meget stærkt dæmpende stof, øh, hvad hedder det, kiterapien, øh, som, som, som øh, på mange mennesker virker sådan. Altså i hvert fald ham her, som jeg, jeg lige tænker på, øh, det, det, det lukker bare ned. Altså det, det, det er en god idé at kalde det dæmpende midler netop, fordi det dæmper alt. Altså det, det slår en omkuld, Men problemet er morgen, hvis man tager øh, en mængde om aftenen, så kan man stadig være i om morgenen. Det oplevede jeg også tit i psykiatrien.
0: Og hvem er det, man giver det her stof?
1: Øh, jamen det er, øh, hvad hedder det, det er tit folk, der, der, det, det, det er egentlig noget, man kan bruge til, hvad hedder det, ved skizofreni og psykose og sådan noget, men problemet er med mange af de her præparater, de bliver sgu brugt lidt, altså der er, det, det er sjældent, der bliver overholdt den skarpe skillende mellem, hvad man bruger det en og det andet stof til, og det giver jo vildt god mening, fordi vi har ikke den her skarpe videnskab bag det. Mm.
0: Og nu ser du, at din egen holdning til det var, var skeptisk. Hvordan oplevede du, at det resterende personale havde det til øh, sådan et, 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 det, der blev kaldt forhammerne, Altså det, der bare lige nokker
1: out? Øhm, jamen egentlig lidt på samme måde som i psykiatrien, at, 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 øh, at når, når man rejser en kritik bag lukkede døre, så er folk sgu langt hen ad vejen meget enige. Øhm, når, når, når det ikke skal foregå i et helt offentligt forum, så, så er der egentlig mange, der undrer sig. Der er var mange, det noget, der... man talte om? Nej, nej ikke rigtigt. Jeg fandt i hvert fald ikke nogen dengang, men jeg prøvede heller ikke særlig hærdigt, for jeg undrede mig også selv, altså jeg var meget tvivlende dengang. Jeg var nysgerrig. Mm. Jeg tog jo selv et job i psykiatrien efter en uddannelse, så så, 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 så så skræmt har jeg heller ikke været.
0: Men inden vi lige går over til den ja. oplevelse der, så vil jeg bare gerne lige høre, som du så det allerede der i dit studiejob, hvad var så problemet med, at man gav dem de her meget stærke præparater som jeg
1: forstår det i dag, altså den gang, synes jeg jo problemet var at det så ud som om at de virkelig blev ramt af mange bivirkninger, blandt andet, øh, hvad hedder det, øget vægt og øh, hvad hedder det, øh, nedsat seksuelt og alle sådan nogle ting som, som hører med til at udvikle sig normalt, især som ung menneske. Og så synes jeg også uden at jeg den gang havde meget videnskabeligt belæg for det, at det her med at tage en ung hjerne der er under udvikling, altså hjernen er først rigtig udviklet når man er 25 cirka, 23 til 25. det her med at tage en ung hjerne og så tilsætte de her stoffer, jeg var fandme bekymret, ikke? Altså, jeg var sådan, ved hvad vi gør ved de her unge hjerner. Fordi hvis vi vidste, at skizofreni, det er den her meget specifikke lidelse, som skyldes det her meget specifikke biologiske fundament, og vi giver det her meget specifikke stof, som kun virker et sted i hjernen. Hvis, de, hvis alle tre ting var sande, så færre nok. Men det overviser, at der ikke er noget af det, der er sandt.
0: Og hvad, hvad, hvad gjorde det ved dig? Altså, hvad, hvordan havde du det når når man så alligevel skulle give de her meget stærke præparater til, til dem der boede på? det. Jeg steder? var
1: nok i tvivl til at jeg egentlig ikke havde det så dårligt med det igen. Øhm, det var jeg sgu godt nok. Når jeg tænker tilbage på det så synes jeg. Men igen det hænger lidt sammen med. At jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig bebrejde mig selv for jeg bebrejder heller ikke andre, øh, fordi øh, vi har brug for et, et, et paradigmeskift inden for det her. Vi har brug for at systemet ændrer sig, så folk gør sgu, hvad de kan inden for rammerne. Der er ikke nogen der har lyst til at skade nogen. Øh, så når jeg tænker tilbage på det, jamen, vi gjorde det bedste vi kunne med viden, vi havde. Øh, nu hvor jeg har en, føler, jeg har en anden viden, og der er andre, der er enige med mig, så er vi som minimum nødt til at have diskussionen. For selv hvis jeg ikke har ret i alt, hvad jeg siger, hvis jeg har ret i lidt af det, så, så er vi nødt til at forandre den verden, vi kender.
0: Du fortsætter jo, som du også lige har været inde på, i psykiatrien, og vil du lige fortælle, øh, det var da du var færdig med at psykologi, psykologi, som det hedder, mm. og det var du i år 2018, er det ikke rigtigt? Mm. Lige, jo, et, 2018. et par år siden, og så starter du i, i psykiatrien, og hvad er det for, det for et job, du får der, uden at gå i detaljer igen?
1: <laughs> Jamen, det er jo et job som psykolog, øh, som, som behandler, hvor jeg sidder og har samtaler, øh, som jeg har skrevet andre steder også, så og havde jeg meget samtaler med personlighedsforstyrret, også en gang imellem dep- undskyld, depressive patienter. Det
0: og øh, Hva, hva, hvad består dit job i? Altså det, det er samtaler? Det er meget det
1: er udredning og terapi. Øh, supervision meget klassisk psykologarbejde. Egentlig. Øh, det var mit første job efter en uddannelse, så der er også meget oplæring i det. Ikke? Altså jeg, har lært rigtig meget, øh, jeg har lært rigtig meget af det også, det skal siges.
0: Og var, var, du, var du glad for det, da du startede der? Altså var du glad for at have landet det job?
1: Ja, det var jeg. Meget, meget, meget glad. Øh, meget, meget kompleks problemstillinger, jeg sad med og... Øh, meget spændende, meget lidende mennesker. Altså spændende i den forstand, at det er jo mega trist, at man kan have det så dårligt, men, men rigtig spændende at hjælpe folk, der har det så dårligt. Øh, og jeg var faktisk, jeg var omgivet af, af dygtige mennesker. Altså det var, at jeg, jeg lært rigtig meget om at være psykolog og om at hjælpe folk. Hvad, hvad lærte du? Øh, Jamen altså, noget af det første, man skal lære, det er, hvordan man sidder i stolen som, som psykolog. Ikke? Hvordan man øh, undgår at distancere folk, hvordan man undgår at overinvolvere sig, og hvordan man undgår at bruge en million lyttelyde i stedet for at være reelt interesseret i folk. Hvordan man får folk til at åbne op egentlig også. Fordi, hvis man møder mig som privatperson, så møder man en slags Jonas. Hvis man møder mig som en psykologrolle, så er det ikke, fordi jeg er en helt anden person, men, men psykologrollen kan noget helt andet. Og det lærte jeg vildt meget om.
0: Men dit fokus på netop medicin, den øh, fortsætter faktisk, og der er et særligt eksempel, som du øh, fremhæver, som er særligt afgørende, øh, som er en af de her konferencer, som I holder. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for nogle konferencer, øh, og, og hvem er med?
1: Om i hele psykiatrien på alle afdelinger eller alle sådan steder fungerer det sådan, at der er de her konferencer, hvor man taler om, øh, hvad hedder det, hvor man taler om patienternes fremgang. Det kan man i hvert fald øh, tage, en, tage en patient op og sige, nu taler vi lige om den her patient. Uh, og jeg tror, det, det er der jeg meget bliver opmærksom på, hvor meget det biologiske paradigme egentlig fylder, for nu har vi snakket meget om selve medicinen, mm. men, men hovedpointen i min kritik er, at vi har det har længe været sådan at se for folk, for det må det her heller ikke være. Det her, det er ikke en, en, en kritik rettet af selve medicinen, for det har vi prøvet alt for længe at snakke om. Øh, og for, for folk, der ikke øh, altså forsker i det her, eller interesserer sig, bruger al sin tid på det her, ligesom også nørder, øh, så, så må det fremstå som om, at der er to grupper, som står og øh, er uenige om, om noget ekspertvidning. Det er sygdomsforståelsen, der er det gale i det her. Vi er simpelthen vi er gået efter det forkerte. Øh, så det, jeg bliver opmærksom på til de her konferencer, det er, hvor meget den her biologiske sygdomsforståelse, den egentlig fylder. Altså, hvor meget vi, man talte om, om lad os sige, depression øh, som en sygdom, uden overhovedet at kigge på meningen bag sygdommen. Vil
0: du lige prøve at tage os med tilbage til en af de konferencer? Hvor mange sidder I, og hvor er du placeret i det her hierarki?
1: Øh, hvor mange sidder man? Man sidder mellem 5 og 10-15 mennesker, vel? Mm. Øh, det er afhængig af, hvor stor afdelingen er. Øh, og i hierarkiet, men altså psykologer, det skal siges, de nyder egentlig meget, meget god anerkendelse i, i, i et psykiatriske system, øh, hvor, hvor jeg egentlig ikke synes, at lærerne fejler, fordi, men, men det er heller ikke personerne, der fejler det systemet. Øh, terapi kan nogle gange godt blive... Øh, det bliver anvendt alt for lidt. Øh, hvis vi egentlig skulle øh, ændre psykiatrien, så skulle det bruges meget mere, synes jeg. Øh, Ja, yeah, men, men man har lov at sige noget som psykolog. Altså, jeg følte egentlig, at jeg havde min plads til konferencer, og de andre psykologer, som havde mere erfaring, de havde deres plads. Det var fair nok.
0: Og der er særligt et, et tidspunkt, hvor der er en kvinde, som er blevet, det man kalder, hun, hun var blevet aggressiv, ikke? Eller, eller...
1: Nej, der var i hvert fald sket et stemningsudsving, et, et gangværende forløb, ikke? En kvinde, der, der lige pludselig var blevet, man kunne kalde det mere agiteret, eller mere sådan, ja, der var i hvert fald sket noget i hendes temper- temperamentalitet, ikke? Temperament nok et bedre ord. Og det, det, det skete flere gange, det her. Det var bare første gang, jeg kan huske, at jeg sådan virkelig øh, sort-hvidt kunne se, at der er et eller andet i den her måde, at vi taler om tingene på, der er helt vanvittigt.
0: Hvordan var det, I talte om øh,
1: Jamen, det var nemlig at, at, at tale om, at hun har haft en ændring i sin stemning... Og det tog man som en snak om medicin, ikke? Altså man tog det som en snak om, øh, øh, okay, hun får det her, det her præparat, det kan godt føre til det her, og kan vi, give, kan vi skrue op på det her, og så se hvordan det går i en to ugers tid, og kan vi skrue ned på det her. Og, og øh, det var ikke fordi, det hver gang var så slemt, men lige her og andre tilfælde, der, der var det. Altså det, det for mig at se, var se, det var helt skørt, og jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der har siddet og arbejdet i psykiatrien og tænkt det her, at det skulle helt skørt, at, der kommer et menneske, at vi har et menneske, som lige pludselig reagerer på en måde i følelserne, i temperamentet og så som udgangspunkt tænker, hmm, kan jeg vide, om vi kan medicinere det? Altså, vi skulle ned nødt til, jeg spurgte så øh, til den her, med, med den her patient her, om, øh, er der sket andet i vedkommendes liv, som kan forklare, at hun lige pludselig har, har ændret øh, følelsesmæssige udtryk? Ikke? Hvordan
0: bliver det modtaget?
1: Egentlig meget fint, men, men det får ikke den store effekt. Altså, det, det beslutningen ender med at blive medicinsk. Det er ikke fordi, jeg får at, vide, at jeg skal tige stille, øh, men, men det er helt klart, at altså, der bliver sendt et budskab om, at vi skal prioritere medicinen først.
0: Og, øh... Det bunder jo også i den her æ, kemiske ubalance, som du også har i tale tidligere. Mm-hmm. Æm, æ, hvor, hvorfor er det, at det æ, bliver årsagen til problemet i, i den her kontekst?
1: Øhm, altså, hvorfor det bliver årsagen til problemet?
0: Ja, hvor, hvorfor er, er det æ, forkert at sige, at der er en kemisk ubalance i hendes hjerne?
1: Øhm, jamen, fordi det, fordi det ikke er rigtigt. Øh, <laughs> man kan sige, jeg er nogle gange blevet, du ved, altså, hvis man noget, jeg er blevet mødt med, især i, når jeg har debatteret det her som en anden nørd online, altså, hvad hedder det, når min kone nogle gange finder mig meget stirende ind i vores computer, så gamer jeg enten, eller også så kommer hun over og lægger en hånd på min skulder og siger, Jonas, er der nu nogen, der tager fejl på internettet igen? Så sidder jeg jo og, så sidder jeg jo og diskuterer, ikke? Øhm, når jeg diskuterer det her online, så, så er det, at jeg nogle gange bliver bedt om, okay, men så, må du, så må du fandme også hellere have dokumentation for, at der ikke er en kemisk ubalance. Og det lyder jo som et meget rimeligt krav, men, men hvis man, hvis man trækker et skridt tilbage ikke, og kigger på det, man beder mig om at bevise, at der øh, ikke er en kemisk ubalance, i stedet for at sige til psykiaterne og lægerne og forskerne, måske ikke psykiaterne, de arbejder jo, men, men, men forskerne, øh, kan I ikke prøve at finde en kemisk ubalance, før I siger, at der er en. Så problemet er jo, at der for helvede ikke er en kemisk ubalance, Det det kan godt være, der er Men vi har i hvert fald ikke fundet en Som fører til depression Altså vi har ikke fundet den kobling
0: og øh, i det konkrete tilfælde, hvor jeg har den her kvinden op at vende, så viser det så også, at der er sket nogle ting i hendes liv, øh, som, som på en eller anden måde kan være årsagen til, at hun øh, er mere øh, aggressiv, eller, eller hvad, hvad, hvad du kalder det, af fine ord, fine ord <laughs> som jeg ikke <laughs> har adgang til i mit øh, sprog. Men øh, Jonas, hvad, hvordan, hvordan oplever, hvad gør det ved dig, at, øh, at der ligesom bliver i talesat, at, at der er sådan en eller anden form for ubalance, som du ved på det tidspunkt ikke er øh, bevist?
1: Øh, jamen det gør nok en... Altså lige den episode husker jeg, men, men, men det, det former sig over de næste mange måneder. af noget nået at være i godt halvandet år. Øh, det former sig til et perspektiv, som jeg taler med nogle andre fagfolk om undervejs, som egentlig ikke er helt uenig med mig i, at, at, at det fylder alt for meget, det her, den her biologiske sygdomsforståelse. Det gør det ved mig, at jeg bliver mere og mere øh, opmærksom på, at, at det godt nok er en skør måde at, at prøve at hjælpe folk på. Altså det, det, er en, det er en rigtig dårlig måde at prøve at hjælpe folk på i, i, i mange tilfælde.
0: Og hvad gør du ved det?
1: Øh, jamen, øh, jeg... Øh, hvad hedder det? I starten snakker jeg som sagt lidt med andre fagpersoner, men så skriver jeg en, egentlig en, en, en kronik, øh, øh, som, som der ikke er nogen aviser, der, der lige vil, bider på i første omgang, for jeg prøver at sende den ind, øh, men, men, øh, men så, så laver jeg jo mit eget medie.
0: Før du, øh, før du øh, lige når til den, så, så du skriver du det her indlæg, mm-hmm. og du lader det faktisk ligge i en, en rumtid. Ja. Øh, hvad skriver du?
1: Øh, ja, hvad fanden, den ligger stadigvæk inde på Cygtalks.dk. Jeg skriver, at... Øh, at, at, at man kan sige, det er faktisk lidt det samme, at, at jeg er blevet skarpere på det siden, men at der er brug for et paradigmeskifte, at, at det biologiske, og det, altså dengang skrev jeg meget om sygdomsforståelsen, om det her med, at når vi gør folk til patienter, altså fortæller dem, du har en sygdom, du er patient, og vi skal gøre noget ved dig, sådan at du får det bedre. Det så jeg som et af de helt gør stadigvæk som et af de helt store problemer her, fordi der er mange ting der er galt med det. For det første så legitimerer det den medicinering, den overmedicinering der helt klart foregår, og for det andet så den meget passiv rolle at være patient i virkeligheden, fordi hvis du kommer ind i min bæks, min klinik og jeg er tilhænger af den her sygdomsforståelse, så siger jeg, at du har en sygdom. Det er det her, sådan her den fungerer, det er sådan her den er. Her er behandlingspakken. Vi skal fokusere på at bearbejde de her mønstre og bla blag, bla. øh, I stedet for ligesom det, som jeg oplever, er er meget mere effektfuldt, at spørge dig, hvad er der sket? Altså, hvad, hvad er det for et liv, du lever? og Hvad er meningen bag det? Hvordan har du fundet mening i det? Hvordan har dit system fundet mening i det? Øh, hvad er det for nogle trusler, der, der, der aktiverer dig, som, som har ført til den her depression? Fordi typisk så er det jo et eller andet, der er sket i personens liv, som har ført til den her depressiv tilstand.
0: Mm. Øh, men du udgiver det ikke lige først for, hvorfor gør du ikke det?
1: Jamen fordi jeg jo, altså, øh, jeg, jeg, jeg manglede, jeg kæmpede lidt med modet til at gøre det egentlig. Øh, og jeg, mest af alt, fordi jeg godt kunne lide min, øh, jeg kunne virkelig godt lide mit arbejde, jeg godt lide arbejdsopgaverne, jeg kunne godt lide mine kolleger. Øh, lige inden jeg, det var mens jeg tog, øh, var på barsel, at jeg sådan øh, publicerede det her. Øh, lige inden jeg tog på barsel, der havde jeg desværre en, der var en konflikt med en leder og sådan noget, men altså ikke noget, der har noget at gøre med overhovedet psykiatrikritik. Vi, vi som, som, som mennesker nogle gange ikke kan, så kunne vi ikke så godt sammen. Så, så øh, jeg, jeg, jeg tænkte sgu, Jeg tror jeg var sådan lidt øh, jeg var lidt træt af flere ting Og så tænkte jeg ved du hvad, Jeg prøver at poste det her øh, kritikindlæg Og hvis psykiatrien så ikke kan rumme den kritik øh, så, så må jeg finde mig et andet arbejde Men på den anden side Hvis psykiatrien kan rumme den kritik Vil det jo være fuldstændig fantastisk At være inden for murene Og få lov at diskutere de her ting
0: der er så ikke nogen medier, der gider at bringe dit debatindlæg eller kronik Hvad gør du så? Så startede du dit eget medie?
1: Jamen så købte jeg et domænenavn og, og lagde det op der og sagde, nu, nu, nu er det der, jeg vil diskutere mine psykiatriholdninger
0: En hjemmeside, som faktisk ser relativt professionel øh, ud
1: Nå, tak <laughs>
0: og hvad, Den hedder
1: psyktalks.dk
0: Hvorfor er det så vigtigt for dig at udgive det her?
1: Øh, jeg mener, altså jeg tror, i, i, i den her psykiatridebat, der har jeg fundet min sag. Altså det er jo klart, at det her det er også noget, der kan profilere mig og brande mig, men det er også noget, der skaber mig, man så problemer og altså, gør mig upopulær nogle steder. Ikke? Men jeg tror, jeg har fundet min sag. Øh, der er så mange ting, man kan brænde for. Og af en eller anden grund, så har det her ramt mig lige i hjertet, og jeg tror, det er fordi, jeg har, øh, jeg har siddet så meget med folk, der, der lider psykisk, at det, at det er blevet lidt det, jeg har lyst til at, at kæmpe for resten af min, af, min, af min karriere, af min tid.
0: Og det gør du så også i i stående person, da du arbejder i psykiatrien. Mens du er på barsel, udgiver du det her, og du kommer så tilbage efter efter den her barsel. Vil du ikke lige prøve at fortælle om, om den episode, da du så kommer tilbage til netop din arbejdsplads i psykiatrien?
1: Jo. Jo, altså, jeg havde godt regnet ud, at på et eller andet tidspunkt ville det nok øh, blive, øh, blive runddelt, også, så min arbejdsgiver også ville finde ud af det. Øh, og det var det også blevet, øh, hvilket er okay, fordi jeg ville netop gerne stå ved det. Øh, men, men, men det, jeg egentlig oplevede, det var at blive indkaldt til møder, øh, for det første uden dagsorden, hvor jeg følte det lidt som, du ved, det jeg har jeg skrevet i debatindlægget, at, det, det, det var sgu lidt bagholdsagtigt. Det kom bag på mig, at altså, det, det, jeg blev konfronteret med, med den her kronik her. Øh, og det var, ikke, det var ikke en behagelig oplevelse. Så altså, Det var det fandme ikke. Øh, hvad sker der? Jamen, men du ved, hvordan kan man have mit arbejde og have de holdninger, og sidder jeg og siger den slags til patienterne, og øh, hvad, går det ud over min arbejdsindsats, og alle sådan nogle spørgsmål. Det er egentlig fair nok spørgsmål at stille, synes jeg. Øh, men, men, men der var ikke meget plads til at have det, som jeg havde det, og det var ikke fordi, det blev taget imod på nogen positiv måde, hvad jeg, hvad jeg vel heller ikke kan forvente, men, men, men det var ubehageligt. Øh, især den her møde, du ved, det, det, altså, jeg vil til et møde fuldstændig uden dagsorden. Det, 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 det er i sig selv lidt træls. Øh, og så skal jeg sidde i lang tid og forsvare, øh, hvad jeg egentlig mener, men, men inden for det, hvis det havde en privat virksomhed, så fyr mig for fanden, ikke? Mm. Altså, så skal der i med mig. Det er sgu færre nok. Men i det, det offentlige system, i et sted som psykiatrien, som er meningen, det skal hjælpe folk det, det er sådan lidt whistleblower ikke. Der skal være plads til folk. For hvis jeg tager fejl, fair nok, så vis mig, at jeg tager fejl. Så argumentér. Giv mig et rum at snakke med dig i, og så lad os tale om tingene. Men, men det er ikke det, der foregår. Øh, og der kommer et møde mere, hvor, hvor jeg får at vide, at, øh, eller hvor jeg sådan skal snakke med dem om, at det er svært at arbejde sammen med en som mig, der har de holdninger. Også synes jeg fuldstændig skør møde. Ikke? Øh, sådan, hvorfor, hvorfor det? Men, ja.
0: Du har beskrevet dit forhold til psykiatrien som et had-kærlighedsforhold. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor er det, du ser det som et had-kærlighedsforhold?
1: Øh, fordi jeg kan rigtig godt lide at arbejde med personer, der lider psykisk, og dem er der jo masser i psykiatrien. Øh, og nogle gange øh, fik man... Der, der er nogle øh, tilfælde, hvor man får tilkendt rigtig lange øh, psykologforløb, for eksempel. Jeg synes, jeg har oplevet fantastiske skæbner udvikle sig øh, i psykiatrien. Og had er et meget stærkt ord, ikke? Men nu siger jeg jo, at psykiatrien er død. Det er måske også et meget stærkt udtryk øh, i virkeligheden. Øh, men, men, men det er på tide at vi ligesom, i stedet for hele tiden at snakke om med 10 og med alt det andet, i stedet for at snakke om, hvordan kan vi komme flere penge ind i et system, der i bund og grund er baseret på noget forkert, kemiske ubalancer, biologiske sygdomsforståelser, vi ved præcis, hvordan vi kan definere en depression som en sygdom. Altså, det er jo det, der er grundlaget for hele psykiatrien. Øhm, og i stedet for at blive ved med at gøre det, og snakke om, hvordan kan vi gøre det bedre, jamen, så lad os, lad os prøve i det mindste at diskutere, kunne man være så fræk og tænke et helt nyt system? Så had har jeg ikke til det eksisterende system. Men, men jeg føler, at psykiatrien er kommet så langt, som den kan.
0: Jonas, du har, du har også lige beskrevet, at du havde en, en, øh, et, 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 et halvdårligt forhold til, til din daværende chef. Er det her, øh, og du har også beskrevet den her had til netop psykiatrien, er det her din personlige haven mod psykiatrien, at du netop også kommer med sådan et udråb, at psykiatrien er død?
1: <laughs> ja, øh, nej. Øh, det, jeg, jeg ser det ikke som en, som en, en vendetta. Jeg, jeg tror egentlig, øh, nu skal man passe på med at være sin egen psykolog, men jeg tror egentlig, jeg har lagt det bag mig. Øh, jeg tror i højere grad, at, at det, jeg oplevede i, i psykiatrien, øh, blev, blev ligesom startskuddet til noget, jeg havde gjort alligevel. Øh, jeg, 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 som sagt, lige siden jeg var studerende og arbejdede øh, i socialpsykiatrien, så, øh, så havde jeg de her tanker. Og jeg havde, egentlig, jeg, havde gerne, jeg, jeg havde gerne arbejdet i psykiatrien den dag i dag, hvis der havde været plads til sådan en dissident, øh, en, en, en modstander som mig, inden der ville diskutere de her ting. Så jeg føler ikke, at jeg skal hævne mig på psykiatrien, men det er, det er et helt færre spørgsmål. Øh, jeg, i, dag, I dag føler jeg, at jeg står og ser på et system, og det er også der, hvor jeg virkelig kan få min sympati for, for de mennesker, jeg helt klart kommer til at stå frem og inden for, for psykiatriens mur, ikke? fordi det er et hårdt job. Ikke? Altså det, det er et totalt øh, svært system nogle gange at være i, og jeg tror egentlig, at de mennesker, som er i psykiatrien i dag, øh, vil, vil være meget bedre tilpas i et, et andet system også. Så jeg tror egentlig, jeg er færdig med at være sur, og jeg er færdig med at være skuffet, og jeg er færdig med at være vred. Jeg er tværtimod meget, meget optimistisk omkring, hvordan fremtiden kan se ud.
0: Inden vi lige går til, hvordan den fremtid kan se ud, så må jeg altså også lige spørge dig, er det her også en måde at at skabe din egen karriere på, netop ved at være modstander og skabe en fuldstændig klar profil af, hvad du i hvert fald ikke står for?
1: Ja. Det, det kan det jo godt være. Jeg er ikke lige blevet rig på det endnu. Men, men, men det ved jeg heller ikke, om jeg bliver. Men jeg, jeg vil være i hvert fald gerne det her. Så hvis du spørger mig, om, om det er en måde at skabe en vej for mig selv på. Jeg tror, jeg kan... Jeg vil rigtig gerne være i hvert fald, og jeg tror også, jeg, jeg potentielt kan være en af dem, som, som kan være med til, hvis vi skal beholde det psykiatriske system, så vil jeg gerne være med til at præge i en anden retning, hvis vi kunne være så stort tænkende, at vi øh, i stedet for øh, prøver at åbne op for snakken om et andet system, så vil jeg rigtig gerne sidde der også. Altså, du ved være med til at forme de tanker. Så jo, det er der en måde også at, at, at få mig selv placeret i det på, men, men, men der, hvor, der hvor der også er en større sag, ikke, det er jo alle de mennesker, som har henvendt sig til mig med skrækkelige historier, øh, så, som, som, som desværre bliver svigtet af systemet.
0: Hvordan skulle det system så, du drømmer om, øh, og du øh, skulle gerne være med til at udvikle? <laughs> hvordan skulle sådan et se ud?
1: Øh, tværfaglighed er et af nøgleordene. Øh, til
0: mellem hvilke faggrupper?
1: Øh, for at nævne et par stykker, så klart psykologer, øh, klart læger, øh, der er også plads, øh, klart sygeplejersker, diætister. man har fundet ud af, at sådan noget som tarmfunktion er enormt vigtigt i forhold til depression, det vil være oplagt, øh, pædagoger, fysioterapeuter, vi kan inddrage rigtig mange fagligheder. Øh, det, jeg tror, der er centralt for et andet system, øh, jeg er meget optaget af en tilgang, der hedder Power Threat Meaning Framework.
0: Og det skal du lige uddybe.
1: Ja, Ja, øh, jamen det er egentlig... Øh, man, man forkaster ikke alle de gamle vidner. Man, man antager, at der findes nogle mønstre af, hvad hedder det, følelser og, og reaktioner, som, som tit optræder sammen. Så depressiv tilstand vil stadigvæk være beskrevet i et nyt system, ikke? Men power-threat-meaning, når du så... Den store, okay, den store forskel, det er... Lad os sige, du kommer ind med den her lettere depression, som vi måske kan konstatere for dig ikke, som jeg ikke mener, den er, men hvis du fik, hvis du fik den mm-hmm. øh, i det nuværende psykiatriske system, og måske endda lidt depression bliver sjældent henvist til psykiatrien. Men lad os sige, du kommer ind i psykiatrien. Mm-hmm. Du får diagnosen, du får stemplet. Værsgo, du, nu er du deprimeret. Det kan vi med sikkerhed sige, at du er. Du opfylder de her kriterier. Du skal have den her pille, og du skal have den her behandlingspakke, hvis du er så heldig. Ikke? Det andet system, det første, der sker der, er ikke en udredning. Det første, der sker der, er at finde ud af, øh, hvad er det for en mening, der er i dit liv lige nu, i den forstand, at hvad er det, der er sket i dit liv? Er der sket forandringer? Hvor trækker du, hvad hedder det, energi fra? Hvor har du din power? Hvad er det for nogle, og det formulerer man som trusler, hvad er det for nogle trusler, der er mod dig og din syge lige nu, så man på en eller anden måde og der får plads til, til mere meningsfuldhed i det, der sker med dig lige nu? Men helt klart, hvis man kommer ind og snakker om et nyt system, der skal jo netop også være læger tilknyttet, som er skide til at stille de somatiske spørgsmål. For der kan sgu godt være somatiske spørgsmål til, at man er ked af det.
0: Og Jonas, hvordan, øh, hvordan tror du, vi kommer derhen ganske kort?
1: Øh, mere debat egentlig. Jeg er meget, meget glad og taknemmelig for at være blevet inventeret herinde i dag, fordi det er en god start. Øh, der er rigtig mange, der debatterer det for uden mig, og det skal man blive ved med. Og så, øh, jamen altså, vi skal jo have nogle politikere i gang med at snakke om det, og rigtig også gerne også nogle læger.
0: Ja, yeah, det var altså udråb for i dag. Jonas Vin- Vinica dit livsen, tusind tak, fordi du ville komme her og være min gæst i dagens anledning, hvor øh, jeg blev klaret mere eller mindre sindssyg. Nu må vi se, om, øh, om det også holder det næste stykke tid. Øh, Jonas, inden vi lige afslutter, så vil jeg bare sige, øh, ja, først og fremmest tusind tak, fordi du kom, og... Øh, Tak fordi dit, dit udråb. Mm. Min producer var Vitus Råbak. Jeg hedder Pauline Kloster. Tilbage er vi igen mandag, øh, hvor vi får besøg af en øh, flittig debatant, eller øh, debattør, som hedder Claes Tejlgaard. Produktionsselskabet var Rækkerpak Productions, så jeg hedder som sagt Pauline Kloster. Øh, lige i nyhederne kommer der lige den her sang. I remember when I remember, I remember when I lost my...